0: Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu Teknoloji Gündemi programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Arda Meriç ile Teknoloji Gündemi'ne hoş geldiniz. Bugünkü değerli konu, Değişim Doktorunun kurucusu Serhat Tatlı. Hoş geldin Serhat. Hoş bulduk. Merhaba Ardacığım. Sesini duyduk. Daha iyi olduk. Uzaklardasın çünkü.
0: Evet, evet. Almanya'da yaşıyorum. Haklısın. Uzun yıllardır Türkiye'nin
1: önde gelen firmalarında genel müdür, CEO, yönetim kurulu yediği gibi çeşitli görevlerde bulundun. Bu tecrübeye sahip olurken geçirdiğin kariyer gelişiminden dinleyicilerimize biraz bahseder misin? Başarıya giden yolu da e, dinleyicilerimize aktarmış
0: olduk. Eksik olma çok teşekkür ederim e, nazik sözlerin için. Doğru uzun yıllar profesyonel olarak çalıştım. E, profesyonel kimliğimle de e, uzun yıllar Tekofax Panasonic'te e, genel müdürlük e, icra kurulu üyeliği yaptım. Sonrasında girişimci e, olduğum günler başladı ve yönetici ortak olduğum e, şirketler oldu. Dünyanın en büyük dijital pazarlama ajansı ağı Kanada merkezli e, sayın e, Türkiye kurucu ortağı bir yöneticiliğini yaptım. Hakeza e, dünyanın en büyük liderlik e, gelişim e, danışmanlık firmalarından birisidir Linkage. Boston Massachusetts e, merkezli. E, onun Türkiye ofisi ki Türkiye ile birlikte 13 ülkenin daha bağlı olduğu bir e, hub, bir bölgedir e, Türkiye. Onun e, yönetici e, ortaklığını yaptım. E, değişim e, doktoru markasıyla da globalde de Doctor of Change markasıyla da e, başta e, Türkiye ve Avrupa olmak üzere hem Kuzey Amerika'da hem Uzakdoğu'da e, global müşterilerin ki bunlar kendi sektörel dikeyinin genelde en büyüğü olan e, şirketler e, bunlara değişim dönüşüm yolculukları, strateji, liderlik gelişim, işleri yapma, işleri tamamlama diye çevirebiliriz Türkçe'ye. İngilizce'de, Türkçe'de de kullanıyoruz artık ama execution dediğimiz eksekutif kişilerin rolleri diyebiliriz. Bu konularda danışmanlık yapıyorum. Şimdi bu Değişim Doktoru ve Değişim Akademisi konusunun çıkışı da şöyle oldu. Ben Panasonic'in başındayken buraya başlamıştım. Bitirdiğimde girişimciydim. Doktora tezimin konusu da değişim yönetimi üzerineydi. Dolayısıyla ne doktorsun sorusuyla o kadar çok karşılaştım ki özellikle LinkedIn vesaire gibi sosyal medya platformlarında da teker teker işte işletme okudum, doktor tezimi şunda yazdım, bunda yazdım demektense değişim doktorunu e, marka olarak kullanmak, e, tescillemek suretiyle benim hayatımı da kolaylaştırdı. Doğru da bir iş oldu işin doğrusunu istersen. İşin içine e, değişim girdiğinde, transformasyon girdiğinde ki son dönemde de tabii hepimizin e, kulağında olduğunu düşünüyorum bu dijital dönüşüm konusu. Bir ikincisi de kültür dönüşümü konusu. Bu dijital dönüşüm ve kültürel dönüşüm e, bugün dünyadaki e, tepe noktasındaki şirketlerin e, hemen tamamının %90'ından e, fazlasının önünde duran ilk üç başlıktan birisi. C-suite'ler, CEO'lar için söylüyorum bunu. Yapılan araştırmalar söylüyor bunu. E, çünkü dünya çok büyük bir hızla dijitalleşiyor ve organizasyonların kültüründe de çok ciddi bir transformasyon gerekiyor. Özellikle yeni nesil küreselleşme ve yeni nesil kuşakların da iş hayatına girmesiyle birlikte hem müşteri dinamikleri hem çalışanın beklentileri açısından dinamikler çok büyük bir hızla değişiyor. Dolayısıyla en genel hatlarıyla yani geçtiğimiz 20-25 yılda ki bunun çok uzun bir kısmı da zaten aralıksız İstanbul'da geçti. En genel hatları profesyonel girişimci kimliğim, danışman kimliğimle böyle seyretti Ardacığım daha hani detayda söylemem anlatmam istediğin kısım varsa orasına biraz daha detay gireyim.
1: Çok kısım var. Oralara gireceğiz yavaş yavaş, özümseyerek devam edeceğiz. Türkiye'nin önde gelen girişimci, mentör ve global danışmanlarından bir tanesi olarak girişimcilik, mentörlük ve global danışmanlık terimlerini bize biraz açar mısın? Hatta bunlara en önemlisi olarak değişim yönetimi danışmanlığını ekleyerek soruyu tamamlayın.
0: Tabii çok teşekkür ederim. Aslına bakarsan birbirine ciddi anlamda karışan 3 tane terim var. Bunlardan birisini ben kendi yaptığım işlerle özellikle kullanıyorum. Bu Daha doğrusu birebirde yaptığımda birisini şirketlerle yaptığımda da bir diğerini kullanıyorum. Bu üç kavram koçluk, mentorluk ve danışmanlık konuları. İnsanlar genelde konuşmaya başladıkları zaman hani bana bir koçluk yapsana, işte senin mentorun var mı, işte kime danışmanlık veriyorsun gibi sanki bunların her biri bir diğerinin yerine geçebilir gibi düşünüyorlar e, sevgili Arda. Ama işin doğrusu e, bunların arasında radikal farklar var. E, koçluk e, insanlara özellikle şunu yapmalısın, bunu yapmalısın, ben olsam böyle yapardım ya da geçmişte ben bunu böyle yapmıştım, böyle oldu şeklinde daha yönlendirici, tavsiye niteliğinde bilgi aktarıcı e, rolünü üstlenmemesi gereken kişi. En temelde koçluk disiplininin e, nosyonu doğru soruları sormak suretiyle kişiye kendisine ve fikirlerine ayna tutabilme imkanını sağlamaktan ibaret. Yani koçluk doğru ve güçlü soruları sorabilme sanatıdır. Mentorluk dediğimiz konu ise insanın daha çok kendi başından da geçen, yaşanmışlıkları olan, Aradaki ilişkinin sadece bir profesyonel alışverişten ziyade daha bir tanışıklık ve güven esasıyla da hareket ettiği cümlelerin içinde sen olsan ne yaparsın nasıl ki bir koçluk sorusuysa mentorluk kanadında da ben olsam böyle yaparım, ben böyle yapmıştım, sen de böyle yapmayı düşünür müsün sorusu bir mentorluk sorusudur mesela. Danışmanlık dediğimiz konu ise bu ikisinden daha da farklı şöyle yapmalısın diye daha net tavsiye niteliğinde direktif demeyelim ama senin şunu şunu yapman senin adına, şirketin adına, çalışanların adına daha iyi ve doğru olur. Çünkü dünyadaki şu şu şu örnekler bu bu, bu firmaların ilgili araştırma raporlarındaki bilgilere dayanarak kendi tecrübelerimden de davetmak suretiyle şunu yapman gerektiğini düşünüyorum der danışmanda. Dolayısıyla benim globalde yaptığım Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminde yaptığım ki e, sen de biraz önce söyledin dünyanın en büyük ikinci e, startup hızlandırıcı programıdır. Avrupa'nın da en büyüğüdür startup bootcamp İstanbul ve onun kardeş kuruluşu diyelim e, Starters'a. Onu kuran organik ekibin e, bir e, parçasıydım özellikle dijital pazarlama tarafıyla ilgili olarak ve oranın da ilk kurucu 8 lead mentorundan de e, birisiyim. Dolayısıyla bu startup hızlandırıcı programlarıyla girişimcilik yeni nesil girişimcilik ekosistemiyle de çok içli dışlı olduğum için burada yaptığım işi ben mentorluk olarak isimlendiriyorum. Yani işim bu girişimcilere bazen bunlar genç kardeşlerimiz olabiliyor ya da benim akranım olan arkadaşlarım dostlarım olabiliyor ya da daha da büyüklerimiz olan daha kıdemli girişimciler de yeri geliyor olabiliyor. Belirli sektörel dikeylere. Yeni girişim yaptıkları için tabii o tecrübeli insanlara o dikeylerle ilgili fikirlerimizi aktarıyoruz. Orada yaptığım işe mentorluk diyorum. Danışmanlık tarafına gelince değişimdoktoru.com diye e, web sayfamda ilgili referanslar e, vardır e, şirketler olarak. Bu şirki şimdi bu yayında e, bunların isimlerini vermem doğru olmaz. Bu şirketler kendi sektörel dikeyinin uluslararası platformda. Genelde ilk üçünde bilemedin ilk dördünde olan şirketlerdir. Yani gazlı içecek varsa aklınıza gelen o birinci firma hangisi ise o müşterim ya da Türkiye'de, Dünya'da otomobil deyince aklına gelen yani iki markadan biri hangisi diyorsan o benim müşterimdir. Bunlarla e, yaptığım ise danışanların diyorum onlara yaptıklarım değişim dönüşüm yolculukları liderlik girişimleriyle ilgili danışmanlık oluyor. Yani bildiklerimi gördüklerimi Deneyimlediklerimi akademik olarak öğrendiklerimi bence sizlerin şunları yapmanız daha doğru olur diye onların genel müdür icra kurulu ve yönetim kurullarından başlamak suretiyle direktörler grup başkanları ve kıdemli yönetici pozisyonlarına kadar genelde onlara danışmanlık yapıyorum. Dolayısıyla hani bu sorunun cevabını biraz kapsamlı verdim sebebi insanların kafasında çünkü sürekli birbirine karışan bir netlik arz etmeyen. Hani danışmanlıktan koçluk bekledikleri, koçtan mentörlük bekledikleri ya da mentörden danışmanlık bekledikleri bir kavram karmaşasının içinde kalabiliyoruz. Bunların her birinin disiplinleri farklı, prensipleri farklı, nosyonları farklı ve işin mizahi tarafı olsun ama bütçe ve fiyatlandırma yaklaşımları da tabii kesinlikle farklı.
1: Önemli ayrıntıya değmemin sebebi de mentorluk, koçluk ve danışmanlık noktalarında farklılıkların aslında keskin çizgilerle olması ancak bu tür işleri gerçekleştiren insanlar veya firmaların sanki herkes aynı işi yapıyormuş gibi gözükmesinden kaynaklı bir soru işaretini gidermekti. Sen de çok, çok güzel. güzel. Çok ee, tam manasıyla e, bunları aktarmış oldun çünkü çok önemli bir detay. İnsanlar ne almak istediğini bilecek ki e, karşı tarafta verdiği şeyin doğru e, noktaya ulaştığını Bilsin, emin olsun. E, peki, Değişim Doktoru gerçekten çok başarılı bir girişim, uluslararası düzeyde başarı yakaladı. Yakaladığım başarıda rahatlıkla söyleyebilirim. Peki Değişim Doktoru neler yapıyor? Marka ve şirketlere ne gibi faydalar sağlıyor? Yani Değişim Şart diyenler için sunulabilecek hizmetleriniz neler?
0: Teşekkür ederim Arda. Şöyle e, özetleyeyim e, işin doğrusunu istersen. En temelde dört başlıkta hizmet veriyor Değişim Doktoru. Bunlardan ilki. Şirketlerin belki dijital dönüşüm, belki kültürel dönüşüm konularıyla ilgili, belki liderlik gelişim programları, yani etkin çatışma yönetimleri, etkin iletişim yönetimleri, etkin geri bildirim alma ve verme konuları, takım liderliği konuları gibi konularda şirketlere danışmanlık hizmeti veriyor. Bu şirketler söz gelimi diyebilirler ki, biz direktörlerimize uluslararası düzeyde iş yapan, Direktörlerimize ya da kıdemli yöneticilerimize etkin geri bildirim alıp verme ya da değişim dönüşüm liderliği ya da şu an koronadan dolayı kesinlikle gündemimizde olan belki de bir numaralı başlık haline geldi bu yeni normal dediğimiz post korona diyorlar yani korona sonrası dünyanın neye benzeyeceğine dair o değişimi tarif ettikten sonra o dönüşüm yolculuğuyla ilgili bu yöneticilerin kendilerine daha rahat uyumlayabilmeleri için bize Eğitim ve danışmanlık verir misin derler şirketler. Dolayısıyla ben de network'ümdeki danışmanlarla birlikte bazen tek, bazen 3, 4, 5 kişilik ekipler halinde bu şirketlere söz konusu başlıklarda eğitim ve danışmanlık hizmeti veririm. Bu birinci kısmı. İkincisi şirketlerin hemen her yıl en az bir kere yaptıkları ya da yapmak durumunda oldukları diyelim çalıştaylar var. Bunlar strateji çalıştayları değişim çalıştayları ya da inovasyon çalıştayları olarak isimlendirilebiliyor şirketler tarafında. Ne demek bu? Söz gelimi. Bir şirket bu yaz itibariyle ya da Eylül-Ekim ayı itibariyle 2021'in bütçesini yapmaya başlayacak. Neye göre yapacak bu bütçeyi? Bu yılki stratejileri, 2020'deki stratejik hedefleri ne kadar tuttu, ne kadar tutmadı, ne kadar doğru stratejilerdi, nerelerde doğru işler yapıldı, nerelerde doğru işler yapılmadı Korona kaynaklı olan ekonomik, siyasi, sosyal yaklaşımlar, sağlıktan kaynaklı olan kısıtlamaların getirdiği ekonomik çalkantılı süreç, belirsizlik ortamı bizi nasıl etkiledi? 2021'de nasıl etkiler? Buna bağlı olarak 2021'de ne tür hedefler koymalıyız? Ne tür stratejik hedefler belirlemeliyiz? Ekiplerin her birine bu stratejik hedefleri nasıl paylaştırmalıyız? Herkesin bu stratejik hedeflerle uyumlu olmasını? bu hedefleri sahiplenmesini, bu hedeflerin bir parçası gibi hissedip ona göre hareket etmesini nasıl sağlayabiliriz? İçerikli çalıştaylar yapmak durumundalar. Bunlar bazen iki günlük, bazen üç günlük çalıştaylardır. Değişim doktoru olarak burada benim yaptığım, yine ihtiyaca bağlı olarak ekip arkadaşlarımla birlikte yaptığım, yaptığımız bu çalıştayların tasarımından başlamak üzere, yani o şirketlerin beklentileri, o çalıştaydan stratejik çıktılarını bu Ve çalıştayda verilmesi gereken stratejik mesajları ihtiyaç analizi deriz biz buna. Tümüyle duyduktan sonra bu çalıştayın en verimli dizaynının, tasarımının nasıl olması gerektiğine önce karar verir. Sonrasında da bu çalıştayı fasilite eder, modere eder. Çalıştay bittikten sonra da yönetim ekiplerine bunun üst düzey raporunu veririz. Dolayısıyla bu yaptığımız Değişim Doktoru kimliğiyle iki numaralı İş. Üçüncüsü biraz daha birey bazında olan bir e, konu o da bir şirket diyebilir ki ya bizim CEO'muzun e, Türkiye'ye yeni atandı bu CEO İrlandalı, İngiliz, Amerikalı, Alman, Uzakdoğulu. Türkiye'ye atandı. Bu operasyon bizim için önemli bir operasyon. Türkiye'ye uyumlanma sürecinde hem sektörün Türkiye dinamiklerini de öğrenebilmesi için diyelim ki bir yıl boyunca bir mentörlük istiyoruz derler. Veyahut da yine diyebilirler ki direktör grubumuz için, 10-12 direktörümüz için biz egzekütür mentorluk almak istiyoruz. 6 ay, 9 ay boyunca yaklaşık 10 seans, 12 seans mentorluk almak istiyoruz e, diyebilirler. Ve böyle bir e, başlık olabilir. Yani daha bireylere profesyonel anlamda değişim odaklı, dönüşüm liderliği odaklı e, başlıklarla ilgili e, mentorluklar yapmak şeklinde olur. Dördüncüsü de biraz daha aslında değişim doktoru, Açık programlar dediğimiz bizim platformlarda işler yapar. Bu bazen webinar formatında olur, bazen seminer formatında olur, bazen ulusal, uluslararası konferanslar şeklinde olur. Bu geniş katılımlı programlarda da yine uzmanlık konularına bağlı olarak bu kişilerle ilgili başlıklarda değişim, dönüşüm, inovasyon, liderlik, execution, insan faktörü, yeni nesil insan kaynakları uygulamaları vesaire gibi konu başlıklarında da hizmetler verir. Her ne yaparsa yapsın benim bu e, şirketi e, kurarken de globalde bu işi yaparken de Arda e, kendime şiar edindiğim bir gerçek vardı. Uzmanlık dalı olan, deneyimlediği, okuyup öğrendiği demiyorum bak, deneyimlediği, üzerine de teorik altyapısını da almak suretiyle de beslediği konuların dışında hiçbir iş yapmaz diye şimdi doktorun. Adından da anlaşılabileceği gibi profesyonel kimliklerin iş hayatında bu konu başlıkları ile ilgili yapması gereken konularda görev ve sorumluluk alanlarında onlara destek olma hedefiyle yola çıkmıştır ve bu konuda da aynen devam ediyor. Çünkü bizim kültürde biliyorsun şunu yapar mısın? Yaparız. Bunu yapar mısın? Yaparız. Hani biz küçükken nereye gitsen jeton bulunur diye bir kağıt yazılı olur ya duvarlarda. Hani manava gidersin, jeton bulunur. Kırtasiyeye gidersin, jeton bulunur. Ya arkadaş, bir memlekette herkes her şeyi bilmez ki. Uzmanlık diye de bir şey var. Herkesin uzman olduğu konulara dair en azından danışmanlık, mentorluk, koçluk ne dersek diyelim artık buna fikir beyan etmesinin sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Zira herkesin fikri var. Her konuda fikri var. E biz hepimiz her konudaki fikrimizi beyan etmeye başlarsak o zaman bunun adı fikir zenginliği, fikir çokluğu değil uğultu oluyor. Gürültü oluyor arada. Dolayısıyla ben bu da özen göstermeye gayret ediyorum kendi adıma.
1: Evet, profesyonel olarak işini idame ettirmek çok önemli. Ee, ben de yurt dışında yaşarken Amerika'da en dikkat ettiğim şey buydu. Ee, çünkü bir otomobil tamircisine gittiğimiz zaman burada her türlü araçla ilgili işlemi yaptırabiliriz. Ancak Amerika'da bir gün ben bizzat otomobille ilgili bir problem oldu. Hemen girdim bir e, otomobil tamircine, lastikçiymiş. Dedim ki şu bir kaynatma yapıyor, bir şey yapıyor. Verdiği cevap şuydu, ben e, anlamam, sadece lastik değiştirir. Şimdi bu net bir şekilde profesyonelleşmeyi, insanların kategorileşmesini gayet net bir şekilde anlatıyor. Çünkü profesyonelleşmek başarıyı da beraberinde getiriyor. Yani bir insan Çok her şeyi yapar pozisyonuna girdiği zaman o işten tam manasıyla bir başarı gelmiyor. Eğer motor tamir ediyorsan motor tamir edeceksin. Lastik değiştiriyorsan lastik değiştireceksin. Mentörlük yapıyorsan mentörlük yapacaksın. Danışmanlık veriyorsan danışmanlık vereceksin. Ama ne yaparsan yap işini hakkıyla yerine getirmek gerekiyor. Sevgili dinleyiciler Arda Meriçli elektronoloji gündemi hızıyla devam ediyor. Konum Doktor Serhat Tatlı. Evet Serhat. Şimdi Verdiğiniz hizmetlerden, Değişim Doktoru olarak verdiğiniz hizmetlerden bahsettim. Benim dikkatimi çeken bir hizmet var orada. Bu hizmetlerin arasında en dikkat çekici buydu. Oyunlaştırma diye bir hizmet var. Oyunlaştırma nedir? Markalara, firmalara ne gibi avantajlar sağlar?
0: Şimdi oyunlaştırma aslında kelimenin kökü itibariyle de anlaşılması da son derece kolay. Oyun. Peki bu oyun nedir dersek? Biraz daha profesyonel kimlikli iş hayatının içindeki insanların hep böyle bir ciddi olalım, ciddi işler yapalım, aman ciddiyetten ödün vermeyelim, gülümsemeyelim, kahkaha atmayalım, eğlenme faktörü, eğlence faktörü, iş yaparken keyif alma faktörünü nedense bir önceki nesil yani bizden de önceki nesil diyelim biz kendimizi eğer X kuşağı olarak nitelendirirsek en azından hani 1980 öncesi doğanlar için söylüyorum bir önceki kuşann bize öğrettiği maalesef doğru bildiğimiz yanlışlardan birisi. Biliyoruz ki özellikle yeni nesil gerek iş yaparken gerek bugün artık açık platformların en önemli ürünleri hizmetleri haline geldi. aplikasyonlar dediğimiz uygulamalar konusunda. Bu uygulamalarla kendimizi daha bağlı, ait, etkileşimli hissedebilmemiz için o uygulamaların o iş yapış biçimlerinin, ya da şirketin içinde kullanılan yeni nesil dijital çözümlerin bu bazen tedarik zinciri yönetim programları olabilir, müşteri ilişkileri yönetim programları olabilir, kaynak alokasyon takip programları olabilir, yani literatürdeki tabirleriyle CRM dediğimiz, ERP dediğimiz, SCM dediğimiz ve benzeri programlar olabilir. İnsanlar artık bu tür uygulamaya da programları kullanırken biraz daha eğlenmek, biraz daha oyun oynuyormuş gibi de hissetmek. Ve bütün bunları yaparken aslında sıkılmak istemediklerini açıkça e, ifade eder durumdalar. Oyunlaştırma dediğimiz yöntem bu profesyonel süreçlerin, uygulamaların kullanım şekillerinin biraz daha onları bağlayacak, keyifli hale getirecek bir formata sokma yöntemi. Ve bu son yaklaşık 5 ila 10 yıl içinde dünyanın gündemine oturdu. Ve son 3-4 yılında en önemli konu başlıklarından da birisi. Ne yapar oyunlaştırma yaklaşımı? Söz gelimi biz şirkete yeni bir insan kaynağı e, e, programı aldık. Bu insan kaynağı programı ile hedeflediğimiz şey de şu olsun. Diyelim ki herkesin şirketteki herhangi bir konuyu daha iyileştirebilmek, güzelleştirebilmek adına bir fikri olsun. Ya da fikri olanların bunu paylaşabilme imkanları olsun. Bu imkanların da dijital bir platformda etkin bir şekilde toplayabilirim. Bunun en geleneksel yöntemi neydi? Hani bir fikrim var kutusu vardır ya. Hani kağıda yazarsın o atarsın. Hani bence bu programları sabah 9'da yapalım Arda. Ya da bence bu programları gece 11'de yapalım Arda. Ya da bence bu programları 3 saat yapalım Arda gibi. Ya atıp yazarsın oraya. Bitti. Birileri o kutuyu alır, açar, okur, okumaz, sana geri dönüş yapar, yapmaz. Sen kaç kere fikir paylaşırsın bilmezsin. Bir başkası fikir paylaşmış mı? Onu da bilmezsin. Fakat oyunlaştırma dediğimiz yöntemle söz gelimi bu programı insanların önüne koymazsak. Yani arkadaşlar biz işte ilgili e, intranette girerseniz diyelim ki oyun folderına, dosyasına, klasörüne girerseniz orada bir program var. Excel, Word gibi bir Microsoft Office programı gibi düşünebiliriz mesela. İşte buna fikirlerinizi yazın, gönderin. Şimdi sen bunu yazdın, gönderdin. E sen o kutuya yazıp çizip atmaktan hiçbir farkı kalmadı bunun baktığında. Fakat buna oyunlaştırma dediğimiz metodolojiyi uygulamaya başladığımız zaman söz gelimi. Tatlı tatlı yarışmaya başlıyoruz. Kimlerle? Çalışan arkadaşlarımla. Yani kim daha fazla fikir üretiyor? Kimin fikirleri daha çok puan topluyor? Kimin fikirleri diğer katılımcılar tarafından daha çok beğeniliyor? 10 tane fikir yapana bir bronz madalya takalım. 15. fikre ulaşınca bir gümüş madalya takalım. Eğer ki kazanan bir fikir, yani ben dedim ki arkadaşlar bundan sonra Arda'cığım programımızı biz 45 dakika yapalım, 2 saat yapalım. Ve bu herkes tarafından çok beğenildi ve Arda Manich'te teknoloji gündemi programı bundan sonra 2 saat yapılmasına karar verildi. Hop platinyum bir kupa alayım mesela. Dolayısıyla insanlar bizim bu nasıl diyelim, scoreboard diyelim açıkçası. Sıralamalarla tatlı tatlı çünkü oyun e, kendi içinde çocukluğumuzu düşünelim. Oyun demek tatlı bir rekabet demektir değil mi? Yarışırız. Fakat birbirimizi böyle ezmek, bozmak, kaşını gözünü patlatmak için yapmayız bunu. Eğlenmek için yaparız. Hani eşimizle dostumuzla tavla oynarken bile amaç nedir? Yarışmak suretiyle oyunu kazanmaktır. Hani tavla dört dört bitmez ya. Hani birisi kazanır birisi kaybeder. Bir başka zaman birisi kazanır diğeri kaybeder. Bu veya benzeri yöntemlerle bizim geleneksel olarak insan kültüründe yer edinmiş olan oyun kavramlarını gayet ciddi olan iş süreçlerinin içine yedirme prensibidir. Oyunlaştırma dediğimiz, gamification dediğimiz e, metodolojinin yaklaşımın en kısa tanımı budur. E, gamification konusunda da ben e, Wharton School'da bir e, sertifikasyon programına katılıp oradan e, sertifikasyonumu e, almıştım. Orada da ee, yanlış olmasın ama herhalde bir 5-6 yıl evveldi bu. Bunun üzerine tabii şirketlerin pek çok uygulamalarını oyunlaştırma suretiyle daha etkin hale getirebildiklerini de görüyorum. Bu konularda da onlara yardımcı oluyorum. Ee, burada e, tabii iki türlü e, destek gerekiyor. Bunlardan birisi oyunlaştırmanın teknik altyapısı. Yani bir aplikasyona e, uyumlu hale gelebilecek bir oyunlaştırma arayüzünden bahsediyorsak bu bir dijital iş. Yani yine bizim o developer dediğimiz, coder dediğimiz hani Java uzmanlarına yine işimizin düştüğü işler. Ben bir bilgisayarcı, bilgisayar programcısı, Java vesaire yazılımcısı değilim. Ee, ya da bir kodlayıcı değilim. Dolayısıyla onun dijital tarafı benim işim değil. Fakat bunun prensipleri hangi ürünlerin, e, hediyelerin, teşvik edici unsurların, motive edici unsurların, Daile ve harici motive edici unsurların, literatürde bunlara intrinsic ve extrinsing diyorlar. Yani e, kimisi daha materyalist e, ödüllerle motive olabilirken söz gelimi bir hediye çeki, bir kitap hediyesi e, ya da bir e, madalya, e, bir e, omzuna taktığı bir yıldız vesaire. Kimisi daha içten yanmalı motor gibi takdir edilmek, yaptığı işin duyulması, uygulamaya geçirilmesi, söylediklerinin dikkate alınması, değer bulması gibi konularla motive oluyorlar. Bu prensipler doğru dizayn edilmezse şöyle bir örnekle metaforla açıklayıp son vereyim bu cümleme. Eğer kitabın içeriği ardacım doğru şekilde yoğrulmamışsa, yani teması içeriği belirli bir bağlam çerçevesinde inşa edilmemişse, mühendisliği yapılmamışsa o kitabı Hangi kitap evinin çıkarttığı, cildinin ne kadar kalın olduğu ya da kitabın ne kadar kalın olduğu, kağıdının ne kadar kuşe vesaire kaç gram kağıttan ibaret olduğu, mürekkebinin ne kadar iyi koktuğu kokmadığı önemli olur mu? Bir kitabı kitap yapan temel unsur nedir? İçeriğidir, dizaynıdır, tasarımıdır. Kastettiğim tasarım, iç içerik tasarımı. Ondan sonra kitabın sen yayın evine, dışına falan da falan da bakarsın. Yani makyaj sonradan gelen bir e, kurgudur. Burada tabii makyajlarken ışık çimsemek anlamında söylemiyorum sakın yanlış anlaşılmasın. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman aynı bir hediye, ve hediye paketi gibi tamamlayıcı unsur olur. Ama asıl olan kutunun içindekidir, hediyedir. Hatta o hediyeyi verirken karşıdaki kişiyi düşündüğünü gösteren duygu etkileşimidir. Kutunun içindekinden de ötedir o. O yüzden bazen bir kalem alırsın, bazen boş bir kağıda seni seviyorum iyi ki varsın yazarsın ya da seninle 10 yıldır birlikte çalışıyoruz iyi ki iş arkadaşımsın yazarsın ona böyle hani markası söylemeyeyim hani 500 euroluk bir dolma kalem vermekten çok daha kıymetli de geçebilir. Dolayısıyla bu gamification dediğimiz oyunlaştırma kurgusunda da içeriği ne kadar doğru tasarlıyorsan oyunlaştırma yapılacak süreç ne kadar dikkatli analiz edilmişse hangi temalarla Hangi kişilerin kullanacağının persona analizleri, kişilik analizleri yapıldıktan sonra onlar için uygun olacak oyun dinamikleri entegre edildikten sonra dersin ki aşçıya yemek bu, tarif bu, malzeme bu, bunu pişir. Yazılımcıda da, kodur da onu pişirir ve yiyenler de afiyetle yer ve insanlar 5 fikir, 10 fikir paylaşıyorken bir bakmışsın yüzlerle, binlerle ifade edilen fikirler paylaşılıyor, insanlar yarışıyor ve bundan da büyük bir keyif alıyor. Sosyal medya dünyasında ister Facebook diyelim, ister Twitter diyelim, Instagram diyelim. Hani bu FAV, retweet, e, share, paylaş, beğen butonları var ya bunların tamamı oyunlaştırma disiplininin aslında gündelik hayatımıza giren en doğal, en alışkanlık haline gelmiş örneklerinden. İşte beni kaç kişi beğendi? Aa bu sefer 10 kişi daha fazla beğenmiş. Aa bu sefer bir daha şunu yapayım ki daha çok beğeneyim. Aa Arda'nın paylaşımını 50 kişi beğenmiş. Benimkini 20 kişi beğenmiş. Dur ben bir dahakine daha güzel paylaşım yapayım. Ardın daha çok paylaşılsın. Daha çok beğenilsin vesaire. Aslında sosyal medya platformlarının bu kadar yaygına gitmesi de insanları on binler, 100 binler değil, milyonlar, milyarlarca insanın birbiriyle tatlı tatlı rekabet etme hali. Bak bu sebeple 2 milyar, 3 milyar abonesi olan sosyal medya platformları var. Bundan hiçbir farkı yok inan.
1: Zaten... Türk çalışmaları gerçekleştiren firmaların da başarı yakaladığını rahatlıkla görebiliyoruz. Çünkü bir rekabet evet. ortamı da e, oluşmuş oluyor. Bu rekabet ortamı ile birlikte firmada aynı şekilde güçlenmeye devam ediyor. Hem çalışanları değişik bir e, çalışma sistemine kavuşmuş oluyor. Diğer firmalardan farklı bir e, analiz yetenliğine de sahip oluyor. Hem eğlenceli aynı zamanda hem de firması da daha gelişmiş noktalara geliyor. Peki, COBİ'lerimizin e, ve Orta ölçekli filmlerimizin merak ettiği önemli bir konu var. Dijital pazarlamanın önemi. Dijital pazarlamanın önemi marka ve şirketler için gerçekten çok büyük. Hatta özellikle şu dönem için olmazsa olmaz diyebiliriz. Dijital pazarlamadan bize biraz bahseder misin? Marka ve şirketlere getirdikleri nelerdir? Yani çok fazla bilgi kirliliği var bu konuda. Bu konunun uzmanı olarak dinleyicilerimize aktarmak istedikleri
0: nelerdir? Tabii. Aslına bakarsan işin ruhunu kaybettirmemek gerekiyor. Dijital pazarlamanın ruhunda aynı o iki kelimenin bir araya gelmesi gibi iki yaklaşım var. Bunlardan birincisi pazarlama yaklaşımı diğeri dijital yaklaşımı. Yani dijital pazarlamaya salt pazarlama nosyonuyla baktığın zaman da hata ediyorsun. Salt bu bir dijital iştir arkadaş. Bizim bildiğimiz Pazarlama değil bu. Öyle Facebook'a, Google'a oraya buraya reklam vermekle olmuyor bu işler e, deyip salt pazarlama kurgusunda kaldığın zaman da olmuyor. Yani ikisinin birbiriyle tamamlayıcı uyumu gerekiyor. Altında pazarlama teorisinin doğrularının olmadığı firmaların ne yaptıklarını, niye yaptıklarını, kaça yaptıklarını, kim için yaptıklarını, bu yaptıklarını ne için yaptıklarını ne için yapmaya devam edeceklerini müşterilerin aklında bu firmanın aslında neden var olduğuna dair o stratejik mesajın bazen bu bir mottodur, bazen bir slogandır, bazen vizyon cümlesidir, bazen vizyon yaklaşımıdır. Bunların pazarlama teorisinin altını dolduğuna en önemli argümanlar bunlardır. Bunları bir araya getirip bunun üzerine dijitali inşa etmeden yapılabilecek her türlü eforun Harcanabilecek her kuruşun, sentin israf olduğunu düşünüyorum. Yapmamak lazım bunları. Firmaları görüyorum. Çok büyük hatalar içindeler. E, bir görsel koyuyorlar. işte e, Facebook vesaire, e, Twitter, Instagram hiç fark etmez. LinkedIn burada e, dijital platformlara reklam vermek suretiyle ya da arama motorları üzerinden Google gibi basıyor ilanı, koyuyor bütçesini. 100 dolar, 500 dolar, 1000 dolar, 5000 dolar, 10 bin dolar neyse artık. Başlıyorlar bu tür reklamları. Ondan sonra da istatistiklerle kendilerini avutmaya başlıyorlar. Aa 50 bin kişiye ulaşmışız. Aa 150 bin kişiye ulaşmışız. Aa 1 milyon kişiye ulaşmışız. Arkadaş hürriyetin arka sayfasına reklam vereydik. Bak tirajı şu kadar bu kişiye ulaşacaktı. Ama bak bunu yaptık 1 milyon kişiye ulaştı. Soru şu hangi 1 milyon kişiye ulaştı? Kim o 1 milyon kişi? Sen belki de numaralı gözlük çerçevesi satıyorsun. Gözlük ihtiyacı olan insanların pazar payı kralımına baktığın zaman... 40 yaş üstünün çok büyük bir ağırlığını olduğunu görüyorsun. Fakat sen öyle bir yer, öyle bir zaman, öyle bir tercih silsilesiyle kişisel persona profillerini tanımlamışsın ki bizim gamer dediğimiz yani 10-20 yaş arasındaki online oyun oynayan çocukların önüne düşmüş bu reklamlar. E ne oldu şimdi senin gözlük çerçevesi 1 milyon, 50 milyon kişinin önüne düşse ne olur ki? Arkadaş nereden çıktı bu diye atacak bir taraftan baktığında. Dolayısıyla bizim dijital pazarlamada çok... Önemli olduğuna inandığımız bazı kavramlar var. Bu kavramlardan birisi relevance dediğimiz yani bir içerik oluşturduğunuz zaman uygun içeriğin olması lazım. Yani Arda teknolojiyle ilintili bir insansa Arda'nın programı teknolojiyle ilintili bir programsa Arda eğer misafir konuk olarak bir gülle atan olimpiyatçıyı çağırıyorsa dinleyicilerin kafası karışır. Olimpiyat şampiyonu bile olsam bak Arda. Allah Allah ya ne, acaba bu kişinin teknolojiyle olan merakını mı soracak diye düşünürler. Acaba hangi telefonu kullanıyorsun? Hangi müzik ya da podcast platformunu kullanıyorsun? Ya da işte nerelerden dijital yayınları genelde izlemeyi dinlemeyi seviyorsun? Hangi sosyal medya platformlarında aktifsin? Acaba bunları mı soracaklar ya? Teknoloji gündeminde gülle atıcının ne işi var? Dolayısıyla uygun içerik, uygun bağlam olması lazım. Literatürdeki bunun karşılığı relevance dediğimiz e, kavram. Uygun olmalı, uyumlu olmalı. Bir ikincisi değer, value. Yani birini sen bu yayına çıkartıyorsan, bir soru sorup bir cevabını alıyorsan, sen yorumlarına buna zenginlik katıyorsan, herhangi birisi bir markete cips, peynir, zeytin, o bu neyse koyuyorsa bunun tüketicileri, müşterileri veya satın alıcıları tarafından bunun bir değerinin olması lazım. Yani değerli içerik üretir durumda olmamız lazım. Konu içerik üretmek değil. Varsa yoksa millet buna takıldı. İşte içerik kraldır. Literatürde çıkan yer itibariyle söylersek content is the king. İçerik kraldır. Doğru, içerik kraldır. Ama bağlam yoksa kral çıplaktır. Yani içeriği ne için üretiyorsun? Bu içeriğin altında yatan fikir ne? Fayda ne? Benim için değerli mi? Benim için uygun mu? Bu value kavramı da yine dijital pazarlamanın içinde çok önemli olan Konulardan birisi doğru yer doğru zamanda doğru şekilde kişilere ulaşması da onların doğru zamanla doğru platformlarda ekranlarına düşmesi de işin üçüncü boyutu performans kriterlerine artık bizi götüren konu yani kaç kişinin önüne düşmüş evet bir istatistik fakat o önüne düşenlerden kaçı söz gelimi oradaki butonu tıklamış o aksiyonu almış diyelim ki bizim web sayfamıza gelmiş Kaç kişi ardının bu programını dinlemek için bu frekansa bağlanmış. Yani bizim clicks through dediğimiz böyle bir uygulama olduğu anda o düğmeye basmak suretiyle artık yavaş yavaş ben senin müşterin olma tüneline girdim demiş. Biz buna bu funılda deriz, funnelda deriz. Yani bir huni gibi düşünebiliriz. Huninin en tepesinde trafik vardır. Yani 1 milyon kişinin önüne düşer bu görüntü. Bu 1 milyon kişiden 200 bin kişisi bunu açar ve okur. 200 bin kişinin içinden sonra 50 bin kişisi okuduktan sonra butonu tıklar, düğmeye basar. Bu 50 bin kişiden yaklaşık 1000'i ilave olarak detaylı bilgi istiyoruma basar. Bunların arasından da 200 kişi satın alma butonuna basmak suretiyle kredi kartı bilgilerini verir ve satın alır mesela. Şimdi biz bütün bunları ölçmezsin. Yani en tepedeki trafiğin rakamı önemlidir ama o trafiğin içinden Nihayetinde kaç kişinin bizim ürünümüzü satın aldığı da önemlidir. Mesela dünyanın en prestijli otomobil markalarından birini düşünelim. Bir dijital pazarlama kampanyası yapsın ve Türkiye'de 40 milyon kişinin Facebook hesabından düşürsün e, bu reklamı diyelim ki. Fakat bunun içinden tek bir kişi bile 200 bin euroluk o otomobili almasın. Ya arkadaş Facebook ilanı ile Instagram ilanı ile birisi gidip kendine 200 bin euroluk otomobil alır mı? Alan zaten aklında hangi markaları alabileceğini geçiriyor. Biliyor. Dolayısıyla sen bunu 50 milyon kişinin önüne düşürsen ne olur? Düşürmesen ne olur? Baktığında. Dolayısıyla buraları iyi okumak, bu analizleri iyi yapmak lazım. Dijital pazarlamanın ruhunda yatan en önemli konu bu. Bütün bu söylediklerimi bir cümleyle bir kere daha tekrar etmem gerekirse, altında pazarlama teorisinin ve dijital yeni nesil yaklaşımlarının bir hibrit birleşimini sağlamayan hiçbir kurgu, kavram, yaklaşım veya profesyonel hizmet dijital pazarlama olarak adlandırılmamalı. Bunlar ya dijitalcidir ya geleneksel pazarlamacıdır. Ama dijital pazarlamacı değildir.
1: Evet verdiğim bilgiler oldukça önemliydi çünkü artık dijital pazarlamada pazarlamaya geçti. Yani dijital pazarlamayı da pazarlar hale gelindi. E, çünkü ajanslar maalesef e, yetinli bir şekilde hareket etmiyor. Doğru kategorilere markaları ulaştıramıyor. Sadece Veriye bakıyorlar, sadece tıklanma ne kadar oldu, ne kadar kişi erişildi, ama doğru noktaya mı erişildi, doğru bir çıkış noktası yakalandı mı? Maalesef verdiğin örneklerdeki gibi doğru noktaları gerçekleştiremiyorlar. Maalesef içerik e, kral olmaktan çıkıyor. Çok doğru. E, Görüntüleme kral Bravo. olur noktasına geliyor. Sevgili dinleyiciler, Ardımeriçli teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Serhat Tatlı ile. Çok önemli konulara değiniyoruz. Özellikle COBİ'lerin, şirketlerin, markaların merak ettiği konular. E, dijital pazarlamada neler yapmalıyım? Özellikle pandemi sürecinde hangi yöne yönelmeliyiz? Online alışverişler de tabii büyük etki altında. Bunlara da vakit kalırsa değineceğiz. Serhat, liderlik gelişimi çalışmalarının büyük ilgi gördüğünü biliyorum. Özellikle kriz anlarında stratejik liderlik eğitim ve çalışmalarından bize biraz bahseder misin? Markalar ve şirketler için önemi nedir? Özellikle pandemi sürecinde fayda sağlayacak bilgiler bu çalışmalarla birlikte ortaya çıkabilir mi?
0: Çok teşekkür ederim Arda. Şimdi ben burada dinleyicilerimizle şu bilgiyi paylaşayım. Yaklaşık son 30 yılda yani 1990 yılında dünyanın en büyük finans şirketler endeksleri diyelim. Bu Fortune 100 olabilir, Fortune 500 olabilir, S&P 500 olabilir. Bu endekslerdeki şirketlerin yaklaşık %70'i bu listede değiller Arda. 2000 yılındaki listeye endekslere bakalım. Yani biraz daha yakın tarihli gelse diyebilir dinleyiciler. Yarısı yok bu listede. Bunların da yaklaşık yarısı yani o ilk listedekilerin %30 35'i 3'te biri neredeyse artık bırak bu endeksleri aramızda yoklar. Yani Hak tabiriyle konuşalım. Bakmışlar. Gitmişler. ufak olmuşlar. Bir başka örnek vereyim. Mesela S&P 500. Standard Poor's 500 endeksi. 1960'larda da var bu endeks. Aynı S&P. Yani aynı Standard Poor's. Aynı S&P 500. Oradaki şirketlerin ortalama yaşı yaklaşık 75 ardı. 75 yaşındaymış oradaki şirketler. O zamanlarda. Yani 19. yüzyılın ortasından itibaren kurulan şirketlermiş bu şirketler. Bugün aynı S&P. Aynı S&P 500 ve bugün o S&P 500 endeksinde yer alan şirketlerin ortalama yaşı 20-25 altında. Dolayısıyla şirketler gençleşmiş diye sevinelim mi biz? Yani batmış şirketler çıkmışlar bu endekslerden. Daha gençler girmiş bu endekslere öyle söyleyelim. Peki bunlar neden olmuş? Koca koca şirketler yılların en başarılı işte 100 yıllık çınarları neden günlemişler çünkü dünya müthiş bir değişim hızında. dijital dönüşümü yakalayamamışlar demografik değişimler yeni kuşakların iş hayatlarına girişi müşteri profillerine katılımlarıyla birlikte şimdi kaç kişi babasının gömlek aldığı mağazadan gömlek alıyor kaç kişi babasının alışveriş yaptığı elektronik mağazasından alışveriş yapıyor ya da kaç kişinin alışveriş yaptığı mağazadan annesi de gidip elektronik ürün alıyor. Annemizin babamızın alışveriş yaptığı bakkala mı gidiyoruz yoksa kendi alışkanlıklarımız olduğu süpermarketlere mi gidiyoruz? Hangimiz annemizin babamızın çalıştığı bankayla çalışıyoruz mesela? Şimdi demek istediğim insanların müşterilerin gerek çalışan gerek satın alan tarafından baktığımızda beklentileri değişmiş. Bu değişime firmalar ya ayak uydurabilmişler uyumlanabilme yeteneği diyoruz ya esneklik sayesinde Kendilerini de bunun bir parçası, bu değişimin parçası olarak kabul ettirebilmişler. Dolayısıyla bu iki kavram yani uyumlanabilirlikle esnekliği bir araya getirdiğimiz zaman açığa çıkan o e, değerdir, kavramdır, çeviklik kavramı. Yani ya bu çevikliği gösterebilmişler ya da gerekli çevikliği getirememek suretiyle nehirden su içmeye çalışan ceylan misali timsaha ya da aslana yem olup göçüp gitmişler. 2-2-4 Değişimin bu kadar hızlı olduğu VUCA dünyası dediğimiz yani değişkenliğin, belirsizliğin, karmaşıklığın, anlaşılmazlığın zirve yaptığı bu dünyada şirketlerin artık bırak birbirleriyle rekabet edip en tepedeki şirket olmayı artık hayatta kalmak için bile çok ciddi mücadele verdikleri bir noktaya geldik. İnan bana ortam, iş hayatı, National Geographic ya da Discovery Channel'da izlediğimiz o hayvan belgesellerinden çok da farklı değil. Hayatta kalmak, o temiz içme suyu ya da besin e, zincirinin içinde kendine yer bulabilmek şirketler için oldukça zor. Dolayısıyla şirketlerin bu noktada hani benden gerek liderlerinin, yöneticilerinin bu değişimi yönetebilmeleri adına. Zira şirketlerin eli kolu yok ki Arda. Sen de dünyada bir şirketlerde profesyonel olarak Çalıştın. Bizler çalıştık. Eminim biz dinleyen pek çok insan çalıştı. E çalıştığın şirketin eli, kolu, gözü yok ki. Bu şirketlerin eli de, kolu da, gözü de, kulağı da çalışanları. Sen imza atarsan oluyor o işler. Sen kontrat yapabilirsen oluyor o satışlar. Sen tüketiciyi mutlu edebilirsen o tüketici tekrar gelip senden hizmet alıyor. Yoksa ne yapsın firman? Yani bir otomobil markasının bas bas gelin beni satın alın deme şansı yok ki ya da çalışanlarına arkadaş siz beni nasıl yönetiyorsunuz Allah topunuzu bildiği gibi yapsın deme şansı yok ki firmalar nefes alıp vermiyorlar firmalar adına nefes alıp verme işini yerine getiren bu fonksiyonu yerine getirenler çalışanlar yönetenler bireyler top ekosistem işte bunun yapılabilmesi için o liderlerin böylesi Turbulansın hassapaya çıktığı dönemlerde o şirketin kafasının, gözünün, kolunun, bacağının bir yere çarpmaması için belirsizlik ortamlarının sanki bir elektriklerin yüzde yüz kesilmesi ve her tarafın zifiri karanlık olması gibi düşünebiliriz. Bütün o duyularımız, yeteneklerimiz sıfırlanır. Ne yapacağımızı bilemeyiz değil mi? Ya kalksam mı kalkmasam mı? Mum nerede? Çakmak nerede? Nereden kibriti bulabilir miyim? Kafayı bir yere vurur muyum? Takılıp düşer miyim? Şirketler de böyle Kriz anlarında şirketlerin önünü bulabilmesi için, pusulasına şaşırmaması için liderlerin doğru yetkinlikle donatılmış olması gerekiyor. O noktada değişim doktoru olarak benim en azından devreye girdiğim, görev aldığım roller bunlar oluyor. Bu tür kriz anlarında, bu tür değişimin zirve yaptığı dönemlerde bu şirketleri geleceğe hazırlayacak temel yetkinlikler nedir? O sektörün ve şirketin ihtiyaçlarına dikkate alarak ve biz bu ihtiyaçları Nasıl tedarik edebiliriz? En doğru, en etkin, en hızlı ve en uygun maliyetli şekilde. Çünkü insanlara bilgi vermek kolay arada Açarsın kitabı okursun, koyarsın önüne videoyu, anlatır. Bilgi vermek kolay. Kritik olan o bilginin davranış değişikliğine mahal vermesi. Sen şimdi bana diyorsun birisi ara sağlıklı yaşaman için düzenli beslenmen lazım. E bunu biliyorum. Düzenli egzersiz yapman lazım. E bunu da biliyorum. E mesela içiyorsan. Ben içmiyorum ama içiyorsan sigarayı bırakman lazım. E biliyorum. Arkadaşlar bunu bilmeyen herhangi bir insan cinsi var mı sizce? Mesela bu üç kuralı bilmeyen var mı? Bence yok. Peki bu üçünü düzenli olarak uygulayan kaç kişiyiz? Yani düzenli beslenen, düzenli spor yapan, sigara içmeyen vesaire. E arkadaş sen uzun ve sağlıklı yaşamak istemiyor muydun hani? Evet istiyorum. E neden sigarayı bırakmıyorsun? Ya bırakacağım da şu Ramazan bir geçsin. Ya bırakacağım da ya bu aralar çok sıkışı, kritik dönem. Ya şu tezi bir yazayım, bitireceğim. Şu çalışanların bir maaşını ödeyim, bitireceğim. 2020'de şu kredi borcum bir bitsin bırakacağım. Arkadaş, bahane bulana bahane çok. Niye düzenli egzersiz yapmıyorsun? E valla spor salonuna üye oldum. Aynı hocam Yılmaz'ın dediği gibi spor salonuna yıllık üyeliği yapıyorsun biliyorsun. Yaptığın gibi böyle bir 10 kilo verdiğini zannediyorsun. Arkadaş senin o spor salonundan fayda yaratabilmen için oraya haftada 2 kere 3 kere neyse gidip en azından o ağırlıkları işte 8 kere 3 set vesaire kaldırman indirmen lazım. Eğer sen bunları yapmazsan olmaz. Ya da ya, ya ben Arda'yı çok seviyorum. Spor salonuna da gidiyorum. Ben kendim için 3 set 10 kez kaldırdım bu kol kası ağırlıklarını. Ya Arda da benim çok sevdiğim bir kardeşim. 2 set de 10 için kaldırayım hadi. Yani benim kol kası çalışmam Arda'nın kol kaslarını geliştiren bir şey değil ki. Şirketlerde bizim bu delegasyon dediğimiz, yetki göçerimi dediğimiz, hani yöneticilerin böyle Clark Kent kılıklı, Superman kılıklı e, profesyoneller vardır ya süper kahraman olarak. Herkesin indanına yetişirler, her işi onlar yaparlar, her sunumu onlar yaparlar, her sorunun cevabı onlardadır. Gençler adına onu yapar, bunu yapar. E ondan sonra der ki kime delege edeyim, altımda delege edecek adam yok, kadın yok. Acaba neden yok? Onları geliştirmediğin için olabilir mi? Onlara doğru yer ve zamanda inisiyeti vermediğin için olabilir mi? Sen yedeklenmiyorsan, söz gelimi ile ilgili bir durum oldu, rahatsızlandın. Aktif olarak iş hayatına gidemiyorsun, gelemiyorsun, bulunamıyorsun vesaire. E kim yapacak senin işlerini? Bizim yedekleme dediğimiz şirketlerde globalde bunlara succession plan diyorlar. Yani senin yedekleme sistemlerin gelişmediyse şirketlerin nasıl sürdürebildiğinden bahsediyoruz. Mesela bir takıma bir teknik direktör sürekli şampiyon yapıyor ama o teknik direktör o takımdan ne zaman ayrılsa o takım çuvallıyor. E sen o zaman bu takımdaki sürdürülebilir bir sistemden bahsedebilir misin? Kişiyle kaim demek bu. Yani daimi değil kişiyle kaim bir durum demek. O kişi gidince çuvallıyorsun demek. Aynı şey devletler, yöneticiler, bakanlar, başbakanlar için de geçerli. Dolayısıyla bu tür yetkinliklerin yöneticilere şirketler tarafından verilmesi gerekiyor. Bu konuları bilmeleri ve davranış değişiklikleri sağlayabilecek şekilde de içselleştirmelerini sağlamak gerekiyor. Ancak bunlar olduğunda kriz dönemlerinde yetkin kişilerin yönettiği organizasyonlar yetkin ve çevik organizasyonlar olabiliyorlar. Dolayısıyla sen bana sor değişim doktoru ne yapar? Değişim doktoru şirketlere kriz anlarında daha çevik olabilecekleri yetkinlikleri, becerileri sağlayabilmeleri için çalışanlarıyla birlikte bunların aktarılmasını sağlar. En temelde yaptığı iş budur. Bağışıklık sistemi iyi olan kişiye virüs nasıl çok e, e, bir şey yapamıyorsa, krizlerde bağışıklık sistemi kuvvetli olan, çevikliği hat safhada olan, uyumlanabilme yeteneği, esneklik katsayısı yüksek olan, çalışanları birbirine çatır çatır geri bildirim verebilen, çatışma yönetimini çok doğru yönetebilen, saf iletişimin, kaliteli, şeffaf ve daimi iletişimin, bağ kurabilen iletişimin sabit olduğu organizasyonlar krizler söz konusu olduğunda aynen şunu der ardacığım. Vız gelir tırıs gider. Dolayısıyla şirketlerin bunu e, bilmesi ve anlaması lazım.
1: Şirketlerin bu gelişimi süreci çok iyi takip edip çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Or, orta ölçekli, küçük ölçekli, büyük ölçekli şirket ayrımı yapmadan bir şirket başarı sağlamak istiyorsa dünya yeniden keşfetmeye gerek yok. Senin de söylediğin gibi bazı yapılması gereken kriterler var. Bu gerçekleştirmesi gereken işlemleri de işin sahibi olan, işin hakim olan kişilerden öneri tavsiye alarak gerçekleştirmeleri kendi büyüme hızlarına çok büyük katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum ben de. Peki yaşadığımız bu sürecin, pandemi sürecinin kısa bir sürede düzeleceğini ve eski haline geleceğini düşünüyor musun? Yoksa marka ve firmalar kendilerine gelecek düzen için yeni bir yol
0: haritası çıkarmalı mı? Ardacığım şimdi ben Almanya'da yaşıyorum. Burada çok kısa bir iki bilgi vereyim. Mart ayının başı itibariyle burada ilk vaka göründükten sonra, Şubat'ın son haftasıydı hatta, Mart ayı itibariyle yavaş yavaş kısıtlamalar başladı. Her gün böyle ilave kısıtlamalar geldi, okullar kapatıldı, parklar kapatıldı, sokakta iki kişiye kadar yan yana gelebiliyorsun, üçüncü bir kişi olduğu anda yasak oluyor. Yani siz bir grup haline geldiniz, dağılın diyorlardı. Ancak çekirdek bir aileysen, yani iki çocuklu, üç çocuklu bir ailesin diyelim ki, beş kişilik bir ailesin, ancak o zaman dört kişi, beş kişi yürüyüşe bile çıkabiliyordum. Sonrasında bir kişinin bir bulaş oranı denen bir oran var. Türkiye'de aslında bazen bazı profesörler buna gönderme yapıyor ama çok gündelik hayatımızda takip ediyorum haberlerde de sosyal medyada da çok konuşmuyoruz bunun. Bir kişinin bu hastalığı kaç kişiye bulaştırdığı rakamı. Bu üçlerden dörtlerden başlıyor. Yani bir kişi hastalandığı zaman dört kişiyi bulaştırdığı zaman bu facia demek. Her şeyin kitlemesi demek. Mart ayının sonu itibariyle Nisan ayının başı itibariyle Almanya 1.2'ye çekti bu oranı. Yani 10 kişi 12 kişiye bulaştırıyordu bu hastalığı. Angela Merkel çıktı bir halka sesleniş konuşması yaptı. 5 dakika sürdü bu konuşma ağırdan. Ve sadece rakamlardan bahsetti. Dedi ki şu an itibariyle oranımız 1.2. Eğer dedi biz bu 1.2 oranını koruyabilirsek şu an itibariyle dedi Ağustos 2020 ayına kadar hastanelerimizde bir kapasite sorunu yaşamayız ve insanlar boş boşuna ölmezler. Eğer bu oranı 1.1'e düşürürsek, bak sadece 1.2'den 1.1'e düşürürsek, Ağustos 2020, Ekim'in 2020 olur dedi. Yani iki ay daha nefes alırız. Bu zaman kazanmak neden önemli? Aşığı, ilaç vesaire. Eğer 1'e indirirsek dedi, hayat büyük oranda bu açıdan hastane kapasitesi itibariyle Almanya için Normal işleyişine yakınlaşır dedi. Yok eğer biz 1.2'den 1.3'e yükselirsek tekrar dedi. Ağustos 2020 Haziran 2020'ye gelir dedi. Eğer ki 1.4'e çıkarsak Haziran 2020 içinde bulunduğumuz ayın sonuna gelir dedi. Yani kibarca dedi ki eğer ki sosyal mesafeye maske vesaire kullanımına dikkat etmezsek 10 kişi 12 değil 14 kişiye ne var ya 2 kişiye daha fazladan bulaştırmışlar diyebiliriz ya bazen. Eğer bunu yaparsak bu ayın sonu itibariyle İtalya'daki İspanya'daki gibi günde 500-600-700 kişi ölür dedi. Net verilerle konuştu. Ve burada jeton o zaman düştü millette Arda. O andan itibaren inan böyle yani yolda yürüyen giden gelen vesaire herkes ekstra dikkat etmeye başladı. Ve 0.6'lara kadar düşürdüler bunu Almanya'da 0.6 yani 10 kişi hasta olan 10 kişi 6 kişiye bulaştırıyor bunu düşün yani eve gidiyor oraya gidiyor buraya gidiyor bu 10 kişi ama 6 kişiye bulaştırıyorlar toplamda muazzam bir oran ve bunun üzerine tekrar iyileştirmeler başladı sırasıyla okulları yavaş yavaş açmaya başladılar. Dükkanları e, önce küçük metrekarelerle başladılar, sonra 800 metrekareye kadar olanlar dediler, sonra 800 metrekarenin üstünde de tüm marketler dediler. Hani o 2000-3000 metrekarelik teknoloji mağazaları var ya, o mağazalarda açıldı, büyük maller vesaire hepsi açıldı. En sonunda bu hafta itibariyle restoranları, kafeleri de açıyorlar ama çok da ciddi e, koruma kararlarını da alarak yapıyorlar. Şimdi bu 0.6'ya kadar inen oran bir hafta içinde tekrar bire yaklaştı. Ve hemen dedi ki Robert Poirin takip edeceğiz biz bunu dedi. Eğer ki bu birden de yukarıya çıkma eğilimi gösterirse bu bir sorun demek. Burada tutabilirsek amenna. Şimdi bunları neden söyledim? Alman Sağlık Bakanı da Maliye ve Ekonomi Bakanı da ara ara çıkıp bilgiler veriyorlar. Burada verilen bilgiler şunlar. Şubat ayı Mart ayı itibariyle Alman ekonomisi yaklaşık o aylar bazında geçtiğimiz yılın Şubat Mart ayına göre %6 ile 10 arasında belli sektörlerde farklılık gösteriyor bu tabii ki küçülme yaşıyor. Amerika'da Nisan ayında sadece yaklaşık 21 milyon kişi işsizlik e, başvurusunda bulundu. 21 milyon bir ay içinde. %14,5'a yükseldi. Amerikan tarihinde böyle bir oran yok. Ve 2021'in sonuna kadar %10'un altına yani iki analiz sayılara gelmesi öngörülmüyor. Burada Sağlık Bakanı da Almanya'nın Ekonomi Bakanı'nda bir açıklama yaptı. 2020 bütçenizi gözden geçirin. Hayat bildiğimiz anlamda normale dönmeyecek. 2021'e dair de hazırlıklarınızı yapın dediler. Ve devlet olarak da üzerlerine ne düşüyorsa da e, en azından burası için söyleyeyim yapıyorlar. Yani küçük işletmelere 9 bin euroluk hibeden başlayıp 50 bin euroya kadar hibeler ya da kredi ihtiyacında olan firmalara sıfır faizli limitsiz krediler sağlıyorlar. Bunların toplamı yaklaşık 650 milyar euroya tekabül etti Almanya'da. 3 günde yatırdılar hesaplara paraları. 3 günde başvurdum. Dedin ki ben 1 ila 5 çalışanım var, benim durumum bu. 9 bin euro hibe istiyorum, destek istiyorum. Çat 9 bin euro, 3. gün hesaba yaptı. 5 ila 10 kişi hop 15 bin euro hesaba yaptı. 10 ila 50 kişi arası hop 15 bin ila 50 bin euro arasında hibe bunlar. Geri dönüşü yok, aldı o parayı alanlar. Bunun içinde müzisyen olan da var, fotoğrafçı olan da var. Yani tekil tekil çalışan, bizim freelancer dediğimiz serbest çalışan insanlar bunlar. İnsanlara sokağa çıkma demekle bu iş olmuyor ki. Şimdi sevgili dostlar, COBİ'ler için de bu durum geçerli. Kendinize, ekonominize, bütçenize çok dikkat etmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. Harcadığınız her bir kuruşun hesabını çok iyi bilmelisiniz. Ve o kuruşları size kimlerin kazandırdığını lütfen unutmayın. Bir, müşterilerinizi unutmayın. Müşterilerinize sahip çıkın. Onlarla daimi olarak irtibatta bulunun. Tedarikçilerinizle irtibatta bulunun sigortacı mısınız? Yenileme dönemi gelmeden arayın müşterinizi. 6 ay mı var trafik kaskosuna? Arayın konuşun. Ya da bir bayi mi? Arayın bayinizi sorun. Bu ay kaç tane mal çekeceksiniz? Zaten 3 aydır mal çekemiyor. Arayın sorun. Ya da senden bir otomobil almış bir yıl önce. Tamam biliyorsun bir yıl içinde otomobil değiştirecek hali yok ama ara sor. Sağlığınız iyi mi de? E, babanızın yaşı ileriydi. Annenizin yaşı ileriydi. Bir sorun yoktur inşallah de. Müşterilerinin gönlünü al. Hatrını sor. Onlara yakın o. İki çalışanların Sakın ha, sakın ha olabildiği müddetçe e ben bütçeden tasarruf etmem lazım ne yapalım batalım mı hop kapıyı göster. Sakın bir şirket için bu dönemleri zor dönemleri nasıl geçirdiği çok önemli. Çalışanlarınıza sonuna kadar sahip çıkın. Bunu söylerken şu bilgiyi de vermem lazım. İnsan vücudunda 6,5-7 litreye kadar kan var. Eğer bunun %60 ila %70 arasında bir kısmına varınca e, kanı kaybediyorsak zaten kan kaybından ölüyoruz. Yani ölü birisinde kimseye bir hayır olmaz. Bu şu demek değil, arkadaş batsan da kimseyi çıkarma. Hayır, tabii ki bunu demiyorum. Fakat sırf batmamak adı altında, ikinci gün, üçüncü gün hemen birilerini işten çıkarmak da kobilerin orta ve uzun vadedeki menfaatlerini daha kötü etkileyecek durumlar. Bunu da akıllarından çıkarmasınlar. 2020'nin kalanında ve 2021 yılında dünyada ciddi küçülme görülüyor. Başta Amerika, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa olmak üzere resesyon öngörülüyor. Ee, İsrail, Yunanistan'da resesyonla birlikte deflasyon yani üzerine bir de fiyatlar da düşüyor. Fiyatlar düşmesine rağmen de kimse satın almayacak öngörülüyor. Türkiye'de slumplasyon dediğimiz küçülme olacak, işsizlik düşmeyecek ama enflasyon da düşmeyecek. Yani bu da maalesef çok kötü bir senaryo. Türkiye'de de bunu yaşayacağız ama güzel bir haber var. 2021'in sonu itibariyle dünya ekonomisinde hızlı bir toparlanma öngörülüyor. İşte bu zor dönemde kim bu çeviklenebilme uyumlanabilme yeteneğine e, sahip çıkar kim akçelerini doğru kullanırsa toparlanma süreci başladığında da önce onlar toparlanmaya başlayacak.
1: Evet bu verdiğim bilgiler gerçekten çok önemliydi. Ee, daha soracağımız çok soru vardı. Tabii sosyal medyada özellikle LinkedIn tarafında 70 binin üzerinde takipçisi var e, Serhat Tattı'nın. Bunlarla ilgili de konuşacaktık. Vereceği başka tavsiyeler vardı. Yaptığı çalışmalar vardı. Ancak süremiz yetmedi. Kendisini bir program daha e, misafir edip geri kalan soruları da kendisine iletip e, dinleyicilerimize aktarmasını sağlayacağız. Serhat çok teşekkür ediyorum. Çok, e, ben çok teşekkür ederim
0: Ardacığım. Ben çok teşekkür ederim. Konuk ettiğin için, davet ettiğin için benim programına. Dinleyen herkese de en gönülden, kalpten sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sevdiklerine, sağlıklarına, işlerine, güçlerine, çalışanlarına sahip çıksınlar. Tabii her şeyin başı öncelikle sağlık. Bunu da unutmamak lazım.
1: Çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, Arda ile teknoloji gündemi bugünlük sona eriyor. Hoşça kalın.